0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第二十九集。一楼复杂的回廊内，两位女玩家正缓慢而又警戒的向前行着。看这阵势，就知道他们已经遭遇过一些陷阱之类的东西了。此刻，似雨若离的手中已经拿着一把陈亮的长剑。这物品虽然只是普通的品质，但它就是用这普通的武器便获得了“无情斩首者”的称号，足可见其必有过人之处。碑灵笑骨并未拿出枪械来，他和风不爵做出的判断差不多。如果这个剧本皆是鬼魂或者陷阱的话。恐怕就用不着枪了。走在后面的碑林忽然一愣，几秒后说道：“哎，哈、啊，他们居然找到了一个支线任务。”走在后方的碑林忽然一愣，几秒后说道：“似玉若离看了一下任务内容，问了句：‘我们是否也配合着找找这鬼宫？’”嗯、啊，不用刻意去找吧，我们暂时也不知道那究竟是什么。再说，我们现在本来就是在找线索。啊，那继续吧。似雨若离应了一句，继续前行。这二楼勇者无敌正置身于一间十分宽大的房间中，和客厅一样，这间房的窗户长窄，位置偏高。距离黑幽幽的橡木地板有着一段的距离，红殷殷的微光从窗棂间射了进来，刚好能照亮屋内比较显眼的东西，却不知这大半夜的这窗外的红光从何而来。勇者无敌，极尽目里也望不到房间较远的角落或是回纹托花的藻井，当然他是不在意这些细节的。看清了又怎么样？他只要知道这角落里有没有藏着怪物就行了。周围四壁上悬挂着暗淡的幔帐，一应家具全都大而无当、古旧破败，看上去毫不舒适。四下堆散的书籍和乐器，并没有给这房间增添分毫的生气，空间中仿佛能吸到一股子悲凉。阴森沉郁的气氛四处的漂浮，浸透着一切。听到任务提示后，勇者无敌看了一眼菜单，他的第一反应是那两名女玩家在府邸中发现了什么，从而触发了支线的任务。他可不认为这任务是另外三个菜鸟能找到的。虽然并不擅长解谜，但勇者无敌好歹是个职业玩家，推理不行，这游戏经验还是有的。他先把这房间里粗略的搜了一遍，想找找这装备或者消耗品之类的东西。可惜，这屋里能抄起来抡的，只有一把木吉他和一个断了弦的小提琴。用这些脆弱的木制品砸怪，还不如让他赤手空拳去打。其称号“鲁莽的拳斗士”赋予的特殊能力，就是被动提升拳头的破坏力。找不到装备，勇者无敌就开始找任务物品。他并不知道鬼宫是什么，也没有兴趣把散落的地板上的书都拿起来读上一遍。他只是走向房间里最像线索的一样东西——书桌上的一个信封。这屋子里其他可以读的东西，或是掉落，或是堆放在地上，唯一这个信封还放在书桌上。由一个墨水瓶子压着，拿起墨水瓶时，勇者无敌发现有一些墨水印透了信封，在上面留下了一块污迹，而且早已风干了。他拿起信封，猛吹了一口气，又轻轻拍了几下，弹掉灰尘，然后才将其拆开，抽出信纸，开始看。这封信并不完整，很多地方都被墨迹遮住，剩余的部分也有多处模糊不清。信的开头和落款都看不见，但从可见的内容来推测，此信应该是这大屋的主人写给朋友的。写信人说自己因某种诅咒而患了疾病，被神经错乱折磨得苦不堪言，他渴望见到自己最好的朋友。也是唯一的私交，他期望这位友人能前来小住上一些时日，也许这样能使他的病得以好转。信的字里行间确实透露出一些精神紊乱的迹象，有些内容纯粹是由于书信人的手在抖，或者脑海中组织出的句子语无伦次，从而难以看得明白。勇者无敌虽然没看出什么头绪来。但还是将这信收起来带上，最后再扫视了一圈这个房间，他才转身离开。一条漆黑的石头隧道中，一只手电筒的灯光忽然亮起，照亮了前方的一小段道路。风不觉着一看眼前的景物，口中就念叨起来：“哎，这房间的问题很严重啊！恶魔城啊，这是。”时空错乱，还带传送什么的。其实，在几分钟前，他并不是有意从小探和龙哥的背后悄悄溜走，他只是走到了客厅中的另一面墙边，想近距离看看这墙上挂着的一幅画。在一楼客厅的墙上挂了好几幅画，大部分都像是精神病人的作品，画中幻象丛生，隐晦不明。但唯一有一幅显得并不那么抽象。那幅画上呈现的是一个狭长的长方形隧道内景，四壁低矮、光滑、洁白，没有中断，也没有装饰。这前路看上去是个向下的坡，有点像，不，这应该说十分像是一个墓穴。一些细节墨汁的描绘显示出这洞穴深埋在地下。在画面中看不到任何的出口，也没有任何人工，也没有任何人工照明的光源。这作画者也不知用了何种方式，让这画中展现出一种鬼气森森的、与环境不相宜的光线。风不觉注视了那幅画五秒左右，这光线就仿佛定格了一般，一种未知的力量使他无法说话和移动。下一秒，他眼前就被这黑暗遮蔽，什么都看不见了。未过多时，当他恢复行动能力时，从行囊里拿出手电筒，打开一看，这自己已经到了画中所绘的隧道里。他不清楚这传送的原理，也不知道这自己的离开过程有没有被小探和龙哥看到。不过，无论他们有没有看到。恐怕他都得靠自己的力量来离开这个地方了。他背后是一面石墙，用手推上去纹丝不动，壁顶低矮，这上方显然没有什么逃生的出路。风不觉叹了口气，从行囊里取出仇视之眼，戴上，一手举着手电，一手拿着管钳，开始沿着隧道向下坡前行。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。脚上有绝世之舞，风不觉毫不担心会发生因探路导致的体能值缺失问题。走多远他都无所谓，这一千一百点体能值加上装备减少走路消耗的特效，一路太空舞步溜下去都行。就算这下面真有恶魔城那么大，他也自信能把这地图给探全了。沿着隧道前行了大约十分钟，凤不觉的手电忽然闪烁了几下，他用手摇了摇，对桶身拍了两下，这心道。电池不足，不可能吧？这上面剧本根本没有用多少，接触不良，更不可能了。这玩意儿上可是写着 “Made in China” 的，那质量妥妥的。突然，这前方传来了一声诡异的低语：“放我出去！”声音从风不觉正面十米左右的距离传来。他将视线从手电筒上移开，朝那儿看去，手电的光亮却偏偏在这时完全的消失，导致其眼前变得一片漆黑。接着，手电的光又短促的闪烁了几下，正好照出前方孤零零站立着的一个白影。看身形，是个女人，她遍体鳞伤，瘦骨如柴，白衣上血迹斑斑。由于看见他的时间很短，加上光线与距离的问题，风不觉根本看不清他的脸。这亮光稍纵即逝，风不觉的眼前立即又成了漆黑的一片，只是在他的视网膜上留下了那个恐怖的影像。随后，他的耳中再一次听到了一声哀鸣：“放我出去！”黑暗中，紧接着响起了人的身体和木板接触的声音，那是摩擦和撞击声，还有铰链声吱吱的作响。另有一个极其遥远的声音隐隐传来，仿佛有人在这地窑铜廊的深处哀怨的惨叫。大约三十秒过去，手电又恢复了正常，不再闪烁，持续输出着光线。风不觉遭遇刚才的场景后，非但面不改色，还吁了一口气道：“哎，原来手电没坏啊，只是剧情导致的闪烁而已。”这时又有系统提示音响起：“支线任务进度更新。”风不觉查看了一下，那条任务“找出全部六段鬼功”的当前进度已成了。六分之二，想必是其他人又找到了一段词，不过从这任务栏里看不到具体的内容。与此同时，身在一楼的王探之和龙傲明正蹲在厨房的壁炉旁，看着砖墙上用煤灰一般的黑色物质所写的第二段鬼功，王旗灿烂金黄，在殿顶翻飞飘,飘扬。这一切皆是前尘往事，那是微风轻拂、美丽祥和的日子。沿着白色的宫墙，一阵幽暗芬芳飞拂远逝。啊，还是搞不明白啊！王探之看完以后就忘得差不多了。他来到壁炉前，仰面朝上，把头伸进里面，想看看这烟囱的状况。弄得一脸黑以后，他才出来说道：“啊，太窄了，肯定爬不出去的。”起先，龙傲明好像没搭理他这句话，王探之也没太在意。不过几秒后，王探之转过头去，发现龙傲明的神色十分的异常。只见他双眼圆睁，嘴巴一张一合，似乎在大声的说着什么。但小探耳朵里没听到半个字。这诡异的一幕让王探之是毛骨悚然，随即他也意识到了什么。此刻他自己的声音也没有从嗓子里出来。接下来的情形在当事人看来很可怕，但旁人要是看着，肯定会觉得很好笑。只见两个完全不懂手语的人在那儿手舞足蹈。神情并茂的配合着表情和唇语，表述了半天，最后谁也没弄清楚这对方在说着什么。我想最合适这种场面的台词应该是：“你有病啊，你有药啊，你有多少，你吃多少，你有多少吃多少，你吃多少就有多少。我操，你有病啊！”不过实际上他们俩说的内容分别是：“喂，怎么回事啊？”你说什么？你这手势是,是什么意思啊？喂，你脸上黑色的东西在搞鬼啊！站在龙傲明的角度看得分明，这王探之脸上黑色的煤灰像活着的面具般，此刻正做出一个怪诞的笑脸。这黑面的表情与小探本人做出的表情无关，仿佛是一张浮在脸上的画。最后，这龙傲明想了个办法。他在脏乱的厨房中找到了一块抹布，摆在自己脸前面，隔着一段距离，做了一个顺时针擦拭的动作，然后用手指了指抹布，又指了指王探之的脸，后者好似明白过来了，接过布来，不管这三七二十一，就盖在自己的脸上一阵抹。当他把布拿开时，这两人同时恢复了。正常说话的能力，啊，这什么妖怪啊！王探之拿着手上的抹布，那黑面像印在布上一样，保持着完整的人脸形态，从小探的脸上转移到了抹布上面。此刻，小探的脸上变得干干净净，一点黑灰都没有。虽然不知道系统设置这玩意儿究竟有何意义。但我觉得还是烧掉它比较保险。龙傲明这时才发觉，这个没有什么实质杀伤力，也并不算特别吓人的黑面，除了表达出一种系统整中玩家的恶意以外，似乎没什么理由出现在这里。龙傲明接过黑面，在一个炉子旁找到了两块打火石。